0: Educa. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empetrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo.
1: Obrigada, meninos. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Aos internautas também. Cá estou, né? vou falar um pouquinho para vocês do que eu estudei a dor que te alcança é tua a dor quando relacionada ao corpo é um sacrifício físico desagradável penoso causada por alguns distúrbios da orgânica o próximo o próximo mas existe também a dor moral, cuja sensação, igualmente desagradável ou penosa, de padecimento, mágoa, de pesar e amargura, ocorre no íntimo do indivíduo. Então, a doutrina espírita, ela não faz apologia, ao sofrimento muito pelo contrário né ela esclarece as causas e o efeito uh, esclarecer as causas e o efeito é, se vocês lerem o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo ele deixa bem claro né kardec deixa bem claro o motivo das nossas vidas sucessivas ou os motivos do livro dos espíritos, da reencarnação. Na atualidade, quase todos os filósofos, pensadores e espiritualistas são unânimes em afirmar que a dor é um recurso importante na evolução do homem. Então, é interessante né, a gente falar assim, meu Deus, como é que a dor faz com que a gente evolua? Não, desde o mundo primitivo, a existência humana, até nos mundos celestes, né, para sermos espíritos de uma alta hierarquia, nós passamos pela dor. E os, no livro dos Espíritos existe a classificação dos Espíritos, né? E nós, no nosso mundo, ainda estamos classificados em terceiro. Então, assim, nós temos que trabalhar muito, mas muito, muito, para sairmos dessa, desse mundo de provas e expiação, onde nós estamos classificados. Mas os guias da humanidade segundo Allan Kardec, nos diz e nos afirmam, né? Que ainda no nosso mundo predomina o mal. Mas que o bem ele pode ser elaborado. Eu, eu poderia trazer para vocês na, lá no livro dos Espíritos, né? A pergunta, mas eu procurei, procurei e não achei, né? Então, nesse mundo qual nós vivemos, ainda predomina o mal. É normal a gente ver é, barbarice ainda, né? Que ainda nós somos é, bárbaros. Nós não demonstramos, a nossa afeição não demonstra. Nós somos mais bonitos, né? Somos mais polidos. Mas moralmente, ainda somos bem bárbaros. Porque ainda ouvimos e vemos né, é, coisas assim que deixam a gente um pouco chocada, né, chocada. E às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho nada com isso. Isso é coisa da humanidade, isso é coisa do governo. Não. Não. somos uma ilha. Nós somos um todo. Somos responsáveis, sim, pelo que o nosso irmão sentimos, Se sente. As dores morais, não. Mas as dores físicas, sim. Nós temos que ampará-lo. Dói na alma dele. Só ele sabe a dor que ele passa. Mas ele pode, sim, procurar ajuda nos braços dos nossos irmãos em volta. Oh. Sobre os espíritos ainda. Essa matéria bruta que ainda nós sentimos... De que forma nós sentimos esse, essa, essa forma bruta? Através do nosso egoísmo. Aqui ninguém é egoísta, né? Todo mundo aqui já está espiritualizado, né? Então, do nosso orgulho, da nossa raiva, da nossa prepotência, né? Tem que ser do meu jeito. Se não, sai. Não é assim que nós somos? eu estava vendo no trânsito né, como a intolerância é grande e Blumenau está partindo para um, um caminho bem bem caótico né? a gente pode ver assim na minha rua eu posso dizer isso um carro para cada filho três carros na rua Todos saem pelo mesmo caminho, todo mundo faz o mesmo caminho, mas tem três carros. Ótimo, gostoso, progresso. Mas, quando fica esse trânsito caótico, será que ninguém pensa que eu poderia ir junto com ele, junto com ela, se é o mesmo caminho? Nós não estaríamos contribuindo para um outro carro que tivesse um pouco mais de necessidade, como uma ambulância que às vezes demora para passar, um carro de polícia, um bombeiro. Sabe, isso é egoísmo nosso. É falta de partilhar isso. E aí a gente reclama quando vem a dor. Dor física, a dor moral, a perda. Porque o Papai do Céu é sábio, ele dá as coisas, ele dá as ferramentas para a gente. Né? você tem o direito de crescer você tem o direito de evoluir você tem todos esses direitos mas a partir do momento que você começa a se exceder a esses conteúdos de uma certa forma ele vai ser cobrado pode passar o tempo que for mas ele vai ser cobrado e às vezes não é cobrado com uma certa sutileza, porque como a gente está ainda acescado pelo ódio, pelo rancor, por essas sombras né, que nós mesmos fazemos, né, porque essas sombras somos nós que fazemos, o um medo de não ter, o um medo de não possuir, né? Ai, mas o que, que os outros vão falar de mim, a minha imagem, ah, mas se fulano teve, ah, eu também posso ter. Sim, ele tem. Ele trabalhou. Ele tem. Mas rapaz, o Pai do Céu está vendo a maneira que ele está agindo. Né? Então a gente tem que ver essas coisas. E não pode dizer que não tem, não tem, digamos assim, não sabe. Vocês aqui hoje já vão sair sabendo um pouquinho. Vocês querendo ou não, vocês já estão sabendo um pouquinho. Não adianta falar assim, ah, mas eu não sabia. Sabia sim, pelo menos um pouquinho você sabia. Então vai ser cobrado. É castigo? Não. Deus não castiga ninguém. Deus quer a gente, o Deus, o Universo, seja como for, como vocês... Eu, como na doutrina espírita, eu, eu, eu falo, Deus, Deus do universo, Deus onipotente, todo poderoso, Ah, ele é o máximo. Então, ele quer a gente, ele fez a gente com todos os apetrechos, todos, todas as qualidades boas que tinha. Porém, tá naquele pacotinho que eu sempre falo para vocês, Sabe aquele presentinho bem arrumadinho? tá lá dentro. Só que a gente não se dá conta e não quer abrir esse pacote. Então, o homem tem a intuição dentro de, Deus, dentro de si. Ele tem Deus dentro da, de si. Só que ele não gosta de externar isso. E aí, como nós negligenciamos isso, mais tarde... Ou mais cedo, isso será cobrado. E, a, e às vezes, a cobrança não é muito legal. E a gente questiona, né? Poxa vida, isso é punição. Isso é castigo de Deus. Eu estou sofrendo porque isso é castigo. Eu não mereço isso. A gente fala, né? Com toda arrogância, com todo, toda a força que a gente tem, né? Não, gente. A gente ignora tudo totalmente a ajuda que nós temos né é, às vezes ou na maioria das vezes a dor é uma benção o sofrimento é uma benção faz com que a gente pare um pouco nós que somos espíritas né Faz com que a gente pare um pouco e venha refletir a oportunidade que a gente tem através da reencarnação. E que não são poucas, viu? São muitas. Eu acredito que eu seja um espírito bem velho. Sabe? Estou aprendendo. Não sei se dessa vez vai. Não, não vai dar, não, mas tudo bem. Estou aprendendo. Tá? É, porque a gente, assim, a gente fala assim, ai, ah, eu sou espírita, né? Ai, meu Deus, mas tem tanta coisa pra gente aprender, vocês, meu, vocês não imaginam. Quando vocês, a, a gente aprende uma lição, já vem a outra, sabe? E a outra é pior do que a primeira, e é pior que a segunda. E você fala assim, meu Deus, o mais é engraçado que a gente passa, é interessante, e sai em pé. Já não caio mais deitada, eu caio em pé, Sabe? É legal isso, a gente ganha força, né? Então, assim, quando as doenças vêm, quando as dores vêm, não pensa vocês que isso não é programado, é programado. Ah, quando nós estamos livres desse corpo, que a gente vê a vida com uma amplitude maior, eu digo assim, que a gente vê de cima, não daqui do palco, não, bem lá em cima, né? Então, você vê... Todos os defeitos, todas as qualidades, numa boa. E aí você tem que vir aqui, você pede para o teu mentor espiritual que você, ah, eu deixei de fazer aquela lição. Aí ele fala assim, então vamos lá, meu filho, vamos sentar aqui. Ele lá com a escrivaninha dele tal, e tal, fala assim, olha, o que, que você quer? Você tem o direito, olha que legal, de escolher a prova que você quer vir. Não é legal? Então por que, que a gente reclama quando vem com a prova? É? Por que, que a gente reclama? Lá você programou a sua dor, você programou os colegas que vão chorar junto comigo. Olha só que legal. Né? A Anice para me abraçar, a Guisla para puxar minha orelha. sabe? Não é assim, dona Sandra. Pensa, dona Sandra. Assassina, dona Sandra. Oh, e aí eu vou chorar. Quando eu vier a prova, eu vou desanimar com todos esses aparatos que o Papai do Céu nos dá? Pessoas maravilhosas levantando o nosso astral, sorrindo para nós. A gente vai jogar fora a oportunidade? Não, né gente? Então, já estou saindo de esquema. Aí ele diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os aflitos que choram, porque, de, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os que padecem perseguições por amor da justiça, porque dele é o reino do céu. É interessante, é interessante falar assim, que nesse item, quando Mateus, né, Mateus escreve, é interessante que desde o versículo 5 até o décimo, fala de todas as bem-venturanças. É interessante porque ali está o consolo para a gente. Sabe, todas as, as dores, todas as dores que nós temos, dores físicas, dores morais, tem todas as bem-aventuranças ali. Olha aí a vantagem de abrir o pacotinho. Né? Quando Jesus fala das bem-aventuranças, está nos informando que aqueles que sofrem estão reparando os seus erros, erros passados se aprim aprimorando espiritualmente para uma escala maior e tendo a oportunidade de superar suas más tendências, seja pela dor física, uma doença, um defeito congênito, uma perda, seja ela física ou material, ou por uma criança que nasça doente. A reparação pode ser individual ou em conjunta, família, pois Deus lhe confiou este ser, porque diante dos espíritos guardiões, todos se propuseram a ajudarem-se. Está vendo que legal? Então, quando vocês puderem, volta só um pouquinho, vocês dão uma lidazinha nesse item. E procura, quem gosta de ler a Bíblia, né? em Mateus 5, é, versículo, é, Mateus 5, versículo 5, versículo 6, 6 até o 10. Ele fala de todas as bem-aventuranças. Né? Então, e aqui ele, ele mostra né, as diversidades. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre nós temos amigos do nosso lado, seja com dor física, seja com, com deficiência, seja com o que for. Nós estamos sempre bem acompanhados com os bons Espíritos. Deixa eu ver o próximo. Ver. Então, é, nós somos promotores do nosso destino. Causas dos efeitos que ocorrem em nossas existências. Responsáveis por tudo, responsáveis por tudo que experimenta, experimentamos, enfim, que criamos na nossa própria realidade. Uh, quando a gente fala assim, esse item, como, como nós somos promotores de nossos destinos, muita gente fala assim, ah, mas, eu mesmo, muita gente, eu me incluo também. Ah, mas não foi isso que eu pedi, não. Tá? Acho que enganaram no pedido. Mas não é, gente. É de acordo com as nossas ações aqui. Sabe, às vezes, uh, quando a gente se desencadeia no nosso psiquê, preocupações exageradas, ansiedades excessivas, quando nós nos fechamos no egoísmo, não respeitando a maneira do outro ser. Não agimos adequadamente com o nosso cônjuge, com a nosso, os nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos filhos. Nós realmente estamos é, confeccionando uma existência doentia. E não precisa ser do passado. Agora, quantas vezes, quantos de nós aqui desencadeamos doenças físicas por excesso de orgulho, por excesso de raiva, por excesso de ansiedade? A ansiedade, ela é boa, é ela que nos impulsiona à frente, mas tudo que é excesso faz mal. E esses sentimentos dentro da gente, aflorado desgovernadamente, ele também adoece o corpo físico. Muitos, muitos da gente fala assim, muitos de nós falamos assim, eu não sei porque eu tô doente. Eu levo uma. Eu faço física. Eu faço. Terapia. Eu faço uh, uma alimentação saudável. Né? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu tô doente? Eu não mereço isso. Como está o seu eu interior? Fora, tá tudo bem. Você está fazendo tudo que a mídia está mandando, tudo que mandam os livros. Educa. Esse livro aqui é fantástico, fonte viva. Vocês deveriam ter esse, esse livro, o meu já está bem velhinho. Deveria ter esse livro na, na cabeceira da cama, porque todas as vezes que a gente abre é uma lição. Quer dizer, é, é um soquinho no estômago, mas a gente é fantástico que faz a gente refletir, faz a gente pensar um pouquinho mais nos nossos atos. Então, aí a gente põe as dificuldades... Ah, deixa eu falar um pouquinho sobre as... como nós desencadeamos esse tipo de realidade doentia. Quando colocamos nossa intolerância, o medo a nossa irresponsabilidade sobre o outro, impondo dificuldades conforme a nossa determinação. Você tem que fazer como eu faço, do meu jeito, siga como eu estou mandando, incapacitando o outro, porque às vezes até ele sabe fazer. Mas a maneira que nós colocamos impede dele crescer. Colocando padrões, regras excessivas, querendo fazer o outro seguro e infeliz. Meu Deus, dá aquela música da Missão Impossível, né? Porque, gente, como é que eu posso fazer uma pessoa feliz se eu não sou feliz, se eu não aprendi a ser feliz, eu só posso oferecer a outra pessoa aquilo que eu aprendi. Eu só posso compartilhar com outras pessoas aquilo que eu aprendi. Então, se admitirmos esse comportamento, logicamente nós vamos querer pedir algo em troca. E não é isso que Jesus ensina, né? Jesus ensina é, de uma maneira muito gostosa. Você dá o que a sua mão... a sua mão direita dá, que a sua mão direita dá, e a esquerda não saiba. Não é assim que ele fala? Então... Por que que você dá carinho e você quer em volta, de volta o mesmo carinho? Somos espíritos diferentes, somos de bagagens diferentes. Às vezes ele ainda não aprendeu a amar do jeito que você ama, não aprendeu a ser feliz do jeito que você encara a felicidade. Aí eu digo para vocês, o que que falta para a gente aprender? Tolerância, paciência, responsabilidade, tá tudo dentro daquele pacotinho. Então, e aí, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, né? Nós nos decepcionamos, nós adoecemos. E ao passo de nós queremos compreender a doença, o porquê da doença, a gente se revolta. Não é assim que a gente faz? Quer que o mundo exploda? Meu Deus, o problema é seu. Deixa o mundo aqui para nós. Não é? Seria mais ou menos isso, né? Então... Mas isso acontece exatamente quando a gente recusa a conhecer a diversidade dessas emoções. Quando a gente não conhece os sentimentos, os nossos sentimentos. Porque a partir do momento que nós conhecemos o nosso sentimento, o que se passa conosco, Logicamente, eu vou saber o que passa na nossa volta. É, é muito difícil a gente descortinar essa nossa, essa nossa geografia interna, né? Legal. Mas há necessidade de fazer isso. Com esforço, com disciplina, com responsabilidade. Porque a gente sempre quer colocar a responsabilidade no outro. Eu estou doente porque, Ah, porque fulano me atormentou, fulano me atazanou. Ah, eu estou doente porque eu trabalhei demais. Ah, eu estou doente... Quer dizer, sempre o outro que é culpado. Não. O desregramento é nosso. A responsabilidade é nossa. A dor é nossa. Então nós aqui temos que procurar o remédio. E o remédio está dentro de nós mesmas. Daí, né, aquele, volta. Daí, né, o somos promotores dos nossos destinos, causa dos efeitos que ocorrem em nossas existências, responsáveis por tudo que experimentamos. Enfim o que nós criamos de real em, nossa em nosso lado que é normal a gente não criar realidade a gente ficar nas sombras com medo de tudo é, é normal isso e, e ao passo que não é assim nós temos que enfrentar os nossos medos nós temos que procurar o que é que está fazendo mal para nós difícil é, mas não é impossível porque quando Deus quando nós fizemos a proposta de virmos aqui para sanar os nossos débitos anteriores, no passado, no presente, nós tivemos ajuda, nós tivemos um propósito, nós fizemos um checklist. E se a gente olhar esse checklist, tem tudo ali para a gente se lançar para ser ajudado. E ajuda. Perdoar. É uma coisa que ninguém faz, né? Aí ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. É claro, você não está com Alzheimer, então você vai lembrar. Agora tudo vai depender do sentido que você vai dar quando você olhar o seu algoz. Isso é que vai fazer a diferença. Perdoar é isso, não é esquecer. Normalmente a gente coloca assim, ai, perdoar é esquecer. Não, não, só se você quiser, tiver a usar mesmo, que aí passa a borracha acabou. Não. A lição, ela tem que estar tá ali junto de você, senão você não aprende. Se eu tirar essa lição, você esquece e vai errar novamente. E aquela lição estando marcada ali, você não erra mais. Perdoar é uma atitude não é uma atitude ocasional, é uma atitude permanente. A gente deve se perdoar sempre. E não é perdoar os outros, perdoar a nós mesmos. Eu não sou perfeita, eu não vivo num mundo perfeito. Eu não sou justiceira, porque eu não vivo num mundo justo. Nós vivemos num mundo relativo tudo é relativo. Tudo pode acontecer. Está escrito lá nas leis naturais. A única lei perfeita é ela. Então, perdoar é se libertar. Próximo. Tá aí, ó. Eu trouxe esse bonequinho aí para vocês verem o que, que causa, aonde mais ou menos causa. Todos esses desamores que nós guardamos, que nós cultuamos dentro de nós. Estresse, rancor, rigidez. Ah, é mesmo, né? A rigidez no braço. Olha o isolamento, né? Falta de prazeres, egos exagerados, o que que faz? Isso aí simbolicamente, viu gente? Porque faz muito mais, tá? Faz muito mais. E aí, dentro de tudo isso, o que, que a gente pode fazer para tomarmos consciência do que está acontecendo? Quando nós estivermos com dor, com a dor, com o sofrimento, o, que que nós, o melhor remédio? Tem opção. nós temos opções. Entender o que está nos acontecendo... Ou se revoltar. A revolta, eu tenho certeza, vai piorar. Você vai desencarnar, ainda vai dar trabalho pro, no mundo espiritual, porque até ele falar, neném, você foi, criança, você estava errado, meu bem. Demora? Eu estava lendo um, um livro de Luiz Gonzaga, é uma história que um, é uma história bem triste. É a história de um escravo... que foi amarrado num tronco, chicoteado. Ele foi violentado, a esposa, os filhos. E depois ele foi jogado na senzala... É, e foi espancado até morrer. Mas tudo o que ele queria era salvar os, os filhos e a esposa. Mas como ele não podia ele guardou aquele rosto que estava sendo, que estavam chicoteando, né? Com tanta raiva, com tanto ódio, que um dia ele foi na mesa mediúnica, ele reconheceu o rosto daquele irmão. Era um, como vocês falam, doutrinador. E esse carrasco, que já havia Dois séculos, dois séculos, olha, dois séculos, né? Espancado esse, esse escravo. Ele já estava espiritualizado, ele já estava em outro, em outro grau de evolução. Mas esse irmãozinho, quando veio na mesa mediúnica, ele reconheceu o irmão. Olha quanto tempo esse irmão ficou preso porque ele queria vingar, ele queria matar esse irmão. Tanto ele, como a esposa e o filho. Mas nenhum deles se encontrava. De tal era o ódio, de tal era a raiva, o rancor que ele guardou, cegou os três, os três, o pai, a mulher e o filho. Mas eles reconheceram o espírito que já estava numa evolução muito grande, né? Doutrinando os espíritos E ele dá de, de cara com esse irmãozinho Então assim Não vamos guardar esse lixo, gente Vamos resolver as nossas pendengas aqui Vamos nos perdoar Vamos nos resignar Que resignar não é render-se É compreender -se E seguir o curso natural das coisas e Jesus ainda deixa um recado tão gostoso. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Está ali no Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, na bem-aventurança. Tá? O próximo dia. E a obediência? A obediência nada é, nada mais natural de que quando a gente está doente, quando a gente está enfermo, seja moral ou seja físico, a gente obedecer o que o nosso corpo pede, o que o nosso, a nossa mente pede, socorro. Normalmente não é assim. Muito embora às vezes a gente fica meio ceguinho, né? E a gente fica tão focado na doença, tão focado no, na perturbação, que às vezes não vê. Mas o Papai do Céu é tão bom que ele deixa os aparatos em volta. É só levantar a mãozinha que a gente vai lá. Então, a doutrina de, de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativa. Embora os homens a confundam erradamente com a negação dos sentimentos e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo da prova que a revolta incessata deixa cair. Então, gente... Quando vocês estiverem assim, tristes, acabrunhados, revoltados, no momento, sempre vai ter um momento, sempre vai ter um momento que você vai ficar só com você. E quando você fica só com você, você escuta... Uma voz interior, que é Deus, que são os mentores espirituais, te ajudando. Então, nesse momento, vocês orem. Orem com todas as forças do seu coração. Chorem com esse espírito, sabe? A todas as mágoas, todas as dores que vocês sentirem. Se entrega assim de coração de alma a esse espírito maior, que vocês vão ter a solução. Independente da cura, independente da resolução do problema, tudo se acalma e a solução vai vir. Gente, muito obrigado. Espero ter passado alguma coisa para vocês.